0: Diga el débil, fuerte soy. Buenos días, bendiciones. Gracias, Padre, por este hermoso día, por esta luz, por este brillo. Gracias, Señor, por la profundidad de, de tu amor para nosotros, por la anchura, por la altura. Gracias por todo lo que eres. Gracias porque tú eres el que forja espadas de nuestros asadores. Tú eres el que nos usas como la hoz de marcar. Tú eres el que funde cada una de nuestras experiencias y nos permites pasar por el fuego purificados, fortalecidos, cada vez más erguidos. Tú restauras nuestras vidas, Señor. Cuando eres tú el que restaura, eres tú el que pone todos los componentes y elementos que has depositado en nosotros. Lo haces en el lugar indicado. En el momento indicado. Y por eso te damos gracias. Tú nos restauras, nos reivindicas, tú nos levantas, tú nos llamas, tú nos llamas después del proceso, Señor, con una voz fuerte, nos llamas por nuestro nombre. Salimos, Señor, sin un rasguño, porque de la manera que tú limpias y de la manera que tú restauras es perfecto. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos toda respuesta. Aún de las preguntas que no hemos hecho. Tu Espíritu Santo nos lleva a la verdad de nuestra vida. Nos enseñas a no almacenar tesoros aquí en la tierra, donde la polilla, el óxido, lo destruye, donde los ladrones entran y roban. Gracias por eso, Señor. Gracias por enfocar nuestra mente. Así que con nuestro corazón lleno de esperanza por recibir el llamado para el día de hoy, te damos gracias. Permítenos ver en cada una de las personas frente a nosotros. Permítenos ver tu gloria. Permítenos ver tu resplandor. Permítenos ver cómo tú estás obrando. Ayer, ayer me dijiste, Señor, que, que tú eres un Dios que obra en lo que no se ve. Que ese Señor que, conociendo, sabiendo, entendiendo que la fe es la certeza, de lo que se espera. Es la confirmación, Señor, de lo que no se ve. Ahí es donde tú te manifiestas. En lo que no se ve. Así que te pedimos que abras nuestros ojos espirituales. Para que podamos, mi Dios. Caminar erguidos y gozosos. Y fortalecidos lo que no se ve, porque ahí es que estás tú, gracias Señor, gracias. en nombre de Jesús, amén. Buenos días, continuamos con la lectura de la palabra, nos quedamos en el capítulo 6, el versículo 60 del libro de Juan, Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, cómo puede alguien aceptarlo. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida? ¿Vida eterna? Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Porque Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quiénes eran los que lo iban a traicionar. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les dijo, ¿Ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan la vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y entonces Jesús les dijo, Yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los doce, que más tarde lo traicionaría. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea desde los líderes judíos, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las enterramadas y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, yo no iré. No iré al festival porque todavía no ha llegado el momento, mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaban durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oía muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban, es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Y se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin, sin haber estudiado? Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad y no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Y Jesús le contestó. Yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que él es el Mesías? ¿Pero cómo podría hacerlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabe de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, Es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes lo conocen. Ustedes no lo conocen, pero sí yo lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que ha hecho este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes un poco más. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban a dónde pensará ir. ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival era el más importante. Ese día Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, él se refería al Espíritu, el, que, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que había división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie les puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Se burlaron los fariseos? ¿Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Y les dijo, les preguntó, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? También tú eres de Galilea, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Los manuscritos griegos más antiguos no incluyen Juan 7, 53, 8 al 11. El 53 dice, así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Una mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Y tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que sea el primero que tire la piedra. Y luego volvió a inclinarse. Y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por lo de más edad hasta que quedaron solamente Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ella les responde, ni uno, señor. Jesús le dijo, yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús habló una vez más al pueblo y les dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Los fariseos respondieron, ¿tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo? Un testimonio así no es válido. Jesús les responde, estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, pues sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. Le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Y Jesús les contesta, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Más tarde, Jesús volvió a decirles, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿Estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con pues, no pueden ir a donde yo voy? Y Jesús continuó diciéndole, Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Y por eso dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Entonces todos le preguntaron, ¿y quién eres? Y él contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió y Él es totalmente veraz. Ellos seguían sin entender lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso Jesús continuó. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús continuó diciéndole a la gente, a los que creyeron en él, «Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham», Les respondieron todos, «nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres?» Y Jesús les contestó, yo les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Abraham, declararon ellos. No, respondió Jesús. Si realmente ustedes fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Ellos contestan, nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Y Jesús les dice, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando yo les digo a la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si yo les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las pueden escuchar con gusto porque no le pertenecen a Dios. Y uno le contesta, samaritano endemoniado, ¿no veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? No, le contestó Jesús, yo no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme. Y Él es el verdadero juez. Yo les digo la verdad: todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Nos quedamos aquí en Juan 8, versículo 51. Padre, te damos gracias. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.